0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o rico e o Fubrocas. Boas noites. Olá, 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 amigos. Olá, meus caros. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E sem mais demoras, temos uma pessoa que nem precisa de apresentação. Temos o grande, o excelentíssimo Mário Valente.
1: O
2: Instagram.
0: <risos> Não é Mário Valente, é o doutor <risos>
1: engenheiro Mário Valente.
2: Atenção. Mestre, Mestre. Mas <risos> <Mestre. risos> <Mestre. risos> já fui arquiteto de aplicações. Pronto, e não é, e não é famoso, é infame, que é a versão negativa, <risos> <risos> é a versão negativa do, do famoso. famoso. Eu famoso.
0: Vou, vou, começar, vou começar a dizer, temos hoje connosco o grande arquiteto Mário Valente. Olá Mário. É
2: isso, viva, boa noite, talá a todos. Aos uh, camaradas de painel e a quem nos está a assistir. Pá, muito bom, uh,
0: neste caso a ouvir. Uh, convidámos o Mário o Mário fez questão de vir ao nosso episódio 99 que por acaso não veio ainda não chegámos lá <risos> Pá, nós já temos mais de 100 episódios mas como vamos fazendo vários, vários, várias coisas diferentes isto vai, vai passando A gente várias rubricas Yeah, quando chegares aos, aos 150 episódios, festejamos o 100. A gente <risos> uh, Fazemos em inglês,
1: uns em chinês e pá, isto vai variando. É Fazes comigo é que 99. é tão
0: poliglota pá, que que. Okay. <risos> Sim. Sim, vamos passar por cima do poliglota, 98. Este fica 99. <risos> não, há, não há 98. <risos> <risos> há, há de haver uma altura em que vai haver um, um ouvinte à procura do 98 e ele não existiu. Esse
3: é o uh, perdido. Yeah. Exato.
0: Yeah. Mário, para começar, diz-nos que, quem és tu? Como é que chegaste às criptomoedas?
2: Uh, long story Espera,
1: ó oh, Mário, Mário tu, tu agora fizeste-me lembrar o, o Michael Seller Cada vez que me quero explicar alguma coisa da Bitcoin. Ele começa sempre. Vamos ah, uh, lá isso outra vez Mais uma volta Posso
4: dar só a p... história inicial é que Pô, se, se calhar,
1: se okay, calhar
3: a, -se a, de a, de o, o
2: ponto Se calhar o ponto mais, mais uh, Se calhar o ponto de começo é bem mais atrás um, eu, eu sou dos gajos que no início da década de 80 uh, Desculpa, no início da, da década de 90 tive a hipótese de testar uma coisa chamada PGP uh, o Pretty Good Privacy quando ele saiu quando ele foi feito o que agora se chama um leak uh, saiu para, para a internet quando o Phil Zimmerman enganou os os, os reguladores norte-americanos e lhes disse eu, eu não, eu publiquei o código do PGP mas foi nos Estados Unidos, agora sabia lá ah, então, mas o senhor não sabia que sendo publicado isto num newsgroup, isto ia ser lido por pessoas de todo o mundo? Quem? Eu? Eu? Não! não. <risos> hum,
0: isso é engraçado isto porque isto a, que... a privacidade, a, 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 os métodos de encriptação eram considerados uma arma. É, de, exatamente. Arma.
1: Isto para dizer, claro, diz me interior. só uma coisa, se não fosse, na tua opinião, se não fosse esse, isso, essa atitude, digamos, do filme achas que tinha sido completamente diferente hoje em dia tipo provavelmente
2: claro. sim, provavelmente, claro. sim. Claro. sim. Claro. Okay. provavelmente sim porque repara o, 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 o PGP posto cá fora com o source code por parte do Phil Zimmerman permite que uma série de outra malta consiga perceber uhum. os internals de como é que aquela merda funciona e portanto reproduzir uhum. e fazer coisas diferentes com outros uhum. algoritmos e, portanto, escapando, uh, uh, um, escapando com, essa, com essa técnica, escapando à, à, à fiscalização dos reguladores norte-americanos. Portanto, isto para dizer só para o, para o grande público um, que a, a tecnologia que nós usamos hoje nas, nas wallets, chaves públicas e chaves privadas, foi inventada em 78 e ela esteve proibida durante a década de 80 porque era considerada pelo Departamento de Defesa norte-americano como... Como, como uma arma nuclear, basicamente. E, portanto, não se podia exportar aquela tecnologia ok. uh, e exportá-lo dava direito à prisão perpétua e aquelas coisas todas.
3: E também portanto, é daqui o... que nasce o movimento Cypherpunk É né? daí,
2: exatamente. Em grande
3: parte é da malta daí. que, desde este ponto, percebeu é. a importância que a é. encriptação é. tinha para a liberdade de expressão é. na internet. Ah, tu viste
1: logo isso, Mário? Tu, tu percebeste logo? Não, não, não. 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 Okay. não, pá, para mim
2: aquilo era um, era um, um gimmick, um uh, ok, isto faz uma cena muito complicada, é mais fácil usar password. <risos> <risos> Portanto, não, não tive esse tipo de, de reação. Mas Exato, que idade tu não? tinhas
1: mais ou menos nessa altura? Pá, Vitital? Ah, é? De que idade tu tinhas? Bem, eu fiz
2: 20 em 88, portanto Pronto. tinha 24, okay. pá, e 23, certo. 24. Certo, 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 certo. O, epá, E pá, portanto aquilo, ok, fiz, percebi mais ou menos como é que isto funciona, mas está bem. Eu digo Sim. quando é que eu olhei a fundo para, para a questão de chaves públicas e, e chaves é. privadas, é. inclusive nem quando a, a coisa do HTTPS apareceu, também não, não prestei grande atenção, ah, aquilo não me... não via qual era o reflexo era um problema, ou a importância um daquilo né? yeah. Repara, quando eu olho mesmo mais a fundo para a tecnologia de, de PKPIs é quando dirijo a informática do Ministério da Justiça e é preciso montar a PKPI do, do cartão de cidadão. O cartão de cidadão, cidadão tá tem bom. lá uh, três pares de chaves públicas e chaves privadas um, e, e, epá, e pronto, e quer dizer, eu coordenando esse projeto dentro do Ministério da, da Justiça em colaboração com os registros e notariado e com outros organismos da administração pública mas em particular com, com a equipa que fazia a, a, a transferência do, ou a mudança do, do, bilhete de identidade, do antigo bilhete de identidade de cartão amarelo para o cartão de cidadão pá, achei que era um bocadinho vergonhoso se eu não percebesse bem como é que a coisa funcionava e portanto, aí, aí sim, aí eu tive mais a percepção do que é que uh, estava em causa um, e lá está não, inclusivamente com, com os HTTPS e com outras, com outras tecnologias, certificados seguros etc. Repara, quanto à cripto a, a, a coisa é mais ou menos epá, eu, eu acho que tenho um e-mail ou um e-mail ou dois, tipo 2013 ou okay, quê, quando troco uns e-mails com alguém sobre, sobre Bitcoin. Portanto, aquilo apareceu, a Bitcoin apareceu no fim de 2008, o Pay para a implementação de é pai sinceramente a minha reação, a minha primeira reação foi ok, isto é um esquema Ponzi para fugir
1: uh, a impostos. Mas, uh, mas espera, de... espera, espera deixa-me só, posso, eu vou te interromper de vez oh, em quando, oh, mal, oh, oh, que a a Pronto. Tem, né? Espera, tu, tu estás a dizer te logo uns emails em 2003? Sobre, oh, 13, 13, 13, 13. Ah, 13! 13. Ah, putz, 13. Ok, ok. 13, okay, 13. Okay, atrasado. Portanto,
2: claro. uh, 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 quando a coisa... Eu, pá, eu tinha a noção de... Ok, apareceu aqui uma coisa chamada Bitcoin, mas daí ao desconto uhum. completamente. Porque, repara, no fim da década de 90, ali 98, 99, uhum. já tinha havido um grande número de experiências de dinheiro Exato. digital. Exato. E, e gold, digicash, é pá. Exato. Beans havia uns que eram os beans eram tipo aqueles feijões de gelatina um, <risos> e o ouro deles era com um feijão de gelatina um, e falharam e todos todos falharam, todos falharam, todos falharam, todos falharam. Uh, portanto a minha primeira reação não sei, eu devo ter tomado contato alguns, ah, não sei, 2010 talvez ou 2011 a minha primeira reação foi esta malta é maluca isto é um esquema, pronto, pronto. é mais normal uh, uh, pá, depois, uh, pá, depois subiu de um, euro para de, de um dólar para 10 dólares deixa-me lá ver se percebo isto, esta malta é toda maluca não percebo, há parvos para tudo uh, o que acontece é que eu em, em 2014 uh, uh, estava Sobejamente chateado com Portugal, e ainda estou, uh, e migrei. Uh, fui para Zurico, fui para a Suíça, trabalhar numa empresa de, de capital de risco, uhum. onde a minha responsabilidade era avaliar uh, tecnologias para uh, se, se, se eram tecnologias que valia a pena investir ou não. Um, e o CEO da, da Central Way, o Martin, um dia chegou e diz-me Mário, Bitcoin. E eu, é pá, oh isso é tudo um esquema, é ponza e não te metas nisso. É pá, não pode ser, pá, a malta toda aqui de Zurico, dos bancos, anda tem em Zurico, há um banco, não é porta assim, porta -se, não, é porta assim, porta assim, há um banco. A malta toda dos bancos anda toda maluca com isso e tal, dá lá uma olhada nessa cena. aí então foi quando eu fiz download do software de mining, instalei uma wallet... Uh, Registei-me numa exchange Transferi para lá dinheiro Comprei bitcoin Transferi para outra exchange Vendi Transferi esta o dinheiro Pá, então aí isto é que hum, era hum, brain hum. explode Foda-se, esta merda funciona mesmo um, hum. E portanto isto era 2014 E, e, e portanto e foi aí um bocado que eu uh, uh, Me converti, digamos assim Acima de tudo percebi Repara, acima de tudo para mim uh, uh, O que me convenceu mais Foi ter percebido nessa altura Que a tecnologia que tinha, as duas tecnologias que tinham sido montadas, porque o Satoshi Nakamoto, ou quem escreveu o paper, não inventou nada, a tecnologia de bases de dados distribuídas, mais ou menos com a mesma lógica da blockchain, já existia, a tecnologia de chaves públicas e privadas já existia foi perceber que o que o Satoshi Nakamoto tinha arquitetado, tinha juntado essas duas tecnologias para arquitetar uma solução tecnológica, uma solução tecnológica que servia para mais do que pura e estritamente a moeda. E isso é uma burrice que se continua a fazer, a malta focar-se na questão da moeda, logo criptomoeda, logo estados, emissão de moeda, Sim. e é esse, por exemplo, o erro que eu acho que fazem os, os, os bitcoin maximalists, que continuam focados na ideia de moeda um, e, e, e eu percebi, percebi nessa altura que a tecnologia que tinha sido arquitetada, a solução tecnológica que tinha sido arquitetada servia para muito mais do que moeda, servia para representar qualquer título de valor da vida real uh, fosse dinheiro, é um caso, as moedas são um caso específico de títulos de valor mas a mesma tecnologia servia para representar ações, obrigações, derivados, contratos de seguros, títulos de propriedade imóvel, uh, milhas da TAP, cartão de pontos da pastelaria Mirita, uh, cheques de oferta da FNAC… Ah, e isso
3: também permite, acho que às vezes o pessoal se esquece de tipo, ancorar coisas a usar a blockchain como uma âncora ou...
2: uh, e, e portanto foi isso mais até que me convenceu não tanto a questão de como, epá, que a mim me chateia solenemente então, mas vai-se usar a bitcoin como nunca se vai usar a bitcoin como moeda epá, pois não, foda-se, ninguém usa ações da Apple para comprar bicas, caralho uh, é a mesma lógica uh, é evidente que não uh, uh, olha que novidade uh, mas é precisamente isso que torna a coisa mais interessante não é o uso que se lhe pode dar como moeda o uso que se pode dar a é estas tecnologias, para além de, do uso de moeda, é muitíssimo mais relevante e muitíssimo mais disruptor. E portanto, pá, peguei, como disse, eu estava na, em Zurique, podia ter renovado o contrato ou podia manter-me lá na posição, porque queriam mudar de posição, hum, portanto houve para lá umas, umas mudanças relativamente ao, ao cenário inicial que me foi pintado, e eu disse não... Uh, obrigado, voltei para, para Portugal porque vinha com, essa na manga. vinha com essa na manga eu posso viver de, de fazer isto uh, fazer nomeadamente mining uh, e trading basicamente portanto voltei uh, entretanto exilei-me uh, eletronicamente, exilei-me na Estónia sou residor, residente eletrónico na Estónia onde está todo uh, o aparato legal para eu poder operar legalmente na União Europeia com, com criptoativos porque no país onde eu sou originalmente sou originário não existe enquadramento legal para o, para o assunto não é que seja ilegal mas não é nada não está definido o que é que é e portanto exilei-me para, exilei está... para a Estónia e, e, um, epá, e faço como os velhos de, da Finlândia e da Suécia que vêm para cá morar como residentes não, não habituais e a comida, a comida ao tempo e, o, e os copos são porreiros.
0: <risos> e é barato.
2: Sendo assim é, é fixe. Fora. Exatamente, sendo assim é fixe. Sendo a Estónia assim
0: é é já, tem, já tem enquadramento para, para yeah. os criptoativos. Uhum, e okay. e o, o que é que tu sublinharias de lá? Olha, o que, é,
2: o que é que eu sublinharia? A simplicidade e a lógica da responsabilidade individual. Tu tens uma licença na, na Estónia... Uh, para, para teres uma crypto exchange um, custa neste momento 13 mil euros, aumentou relativamente ao valor que era aqui há uns dois ou três anos uh, ficou mais caro então, o processo também ficou um bocado mais complexo mas, é o é, mas o processo é relativamente expedito e o conjunto de dados que te pedem um, é um conjunto para fazer o KYC o, os dados de anti-money laundering etc, é relativamente simples e lógico Epá, registro criminal de, dos acionistas, uma, um conjunto de coisas. Em contrapartida, aqui em Portugal, depois de novembro de 2020 com o regulamento do Banco de Portugal, estou para abrir uma exchange, tens que, uh, tens que dar registros criminais, tens que dar plano de negócios a 5 anos, tens que dar uma lista dos recursos humanos que vão ser usados, quais os papéis e as responsabilidades de cada um, Tens que dar uma, um, portanto, um, um plano detalhado de quais as tecnologias que vais usar e como é que elas estão montadas. Uh, pá uh, portanto, pedem de tudo. Nota bem, mesmo que tu só queiras fazer um jogo de cartas tipo CryptoKitties, um jogo de cartas, uhum. de tipo um jogo de cartas uhum. baseado em blockchain e o queiras vender num site tipo OpenSea, mesmo que só queiras fazer isso, tens que ter licença, tens que estar registado no Banco de Portugal e passar por essa por esse crivo completamente absurdo para certos e determinados projetos. Um, eu, eu admito que para algum tipo de operações isso seja necessário, nomeadamente mercados abertos ao público com order books de, de compra e venda públicos. Uh, ok, tudo bem, façam isso. <risos> um, por, acaso,
0: por acaso acho que estás errado, acho que não, não, para teres um… Uma moeda um uma como estavas a dizer, não precisas da licença do Banco de Portugal, é apenas para… Precisas,
2: precisas, eu pergunto a lhes Queres o e-mail? lindo. É. Se quiseres eu mando o e-mail. Ah, é. e, e portanto,
1: ah, ah, não, é obrigado à mesma.
0: Ah, mas mas hum. confirmas, as fobrocas, a Real Fibra não tem licença ou tem?
1: Não. Pá, que eu, que eu tenho conhecimento, nós não temos licença do Banco de Portugal para, para os nf não. Pá, pois,
0: um,
2: se fosse uma questão só minha, também me estava a cagar de alto e de repuxo, seguia em frente e, uh, e logo se via. Como tenho uh, que tomar cuidados com, uh, um, com uh, os, os ativos de outras pessoas e de outras organizações… Uhum não estou disposto a comprar essa guerra
0: Ok, okay portanto, certo não, não e aí portanto, faz sentido se, e portanto, se, é se é mexes muito... com cripto terceiros tens de ter licença, sim já e portanto
2: é, é, muito, é muito mais fácil sim, fazer mas, isto na história mas tem uma solução
3: é. em que usas o OpenSea e tipo, no fundo cobras não uma podes. FII não podes sim, mas, mas tu na realidade não estás a operar criptoativos bah, uh, recebes não. uma FII
2: uh, mas não, não, não tens
3: o dinheiro de ninguém não, e, não podes <risos> yeah, mas, não pois, mas por isso é que não está podes, mal. Não, não. não, não podes. É importante uh, como
2: te digo, uh, uh, okay. essa é uma perspectiva. E atenção, essa é a perspectiva de montar uma cripto exchange, que é uma, uma perspectiva mais, mais reduzida. No meu, uh, não é o meu interesse, já foi de desistir disso. No que eu faço em particular hoje em dia, uh, 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 a questão regulatória muda para o outro lado que é o, uh, o lado da CMVM. Hum, e enquanto que tu na Estónia podes chegar lá e registar-te como intermediário financeiro uh, especializado na área de criptoativos, portanto dás conselhos às pessoas, aconselhas pessoas na gestão de criptoativos e fazes isso simples, trivial, uh, não tem nada de mais, uh, aqui em Portugal não há porque se tu te dirigis à CMVM e disseres, olha lá, eu quero-me registrar como intermediário financeiro, e eles dizem, sim senhor, vamos lá ver as suas credenciais, então, e o senhor lida em quê? E tu dizes, criptoativos, e eles dizem, ah, não podemos dar-lhe registro, então porquê? Porque criptoativos não faz parte da lista de ativos financeiros. Pois. Ok, então significa que eu posso dar conselhos às pessoas sobre criptoativos à vontade. Não, não posso. Não, não, pode então, não, pode não posso, porquê? Porque está a dar conselhos financeiros. Então se estou a dar conselhos financeiros, quero me registar. Não pode.
4: Não pode. Mas, mas aí, novamente, eu acho que estás errado, porque eu contactei a CMV há relativamente pouco tempo para fazer
0: exatamente esse serviço e disseram que podia. Uh, pois, olha, eu... Uh,
2: uh, na, na,
0: no tempo... a, questão, a questão aí é o que é que é bem... Vocês têm essa informação, mas nada disso é bem coletivo.
1: Por exemplo, eu posso dar o um exemplo da Bition na altura que eu fiz ICO ah, é, em... é o nosso serviço. Olha, né? perdemos o é nosso
4: serviço. É a comunicação que nós temos
1: com, 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 eles. com eles, não é? No meu caso foi, pá, não podes, não podes, obviamente, pagar dividendos nesse tipo de coisas. Tipo, eles quando me ouviram o que eu, o que eu disse, pai, isto é para votar eles. Mas oh, quem oh, é que camaradas. alguma vez vai usar oh, 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 ah. camaradas? Estão a
2: ver a discussão é, que estamos os, os cinco aqui a ter sobre o que é que é e o que é que não é? É isso, é. Fala, não falta isso.
0: claramente clareza. É, clara, é verdade, é verdade.
3: Enquanto uns estão a discutir, tu estás a operar e pronto. É pá, não estou mal aqui a discutir, tu estás a operar há anos e tem que Exatamente, é pá, não sou para isso, tenho mais que fazer discutir. lá, claro, claro. Não é isso que dizer. Não, mas é que. Cartãozinho, chau a
2: Deus. É mais rápido, percebes? E chatei o momento. Epá, e depois com estas coisas aqui em Portugal Quando uma pessoa resolve enfrentar o que está estabelecido E também paga as menos impostos depois um gajo, é infame, um gajo depois é infame E depois o Mário Valente é um gajo que é, é, é mal educado Porque entra em conflitos e tal Epá, Então para a gente não entrar em conflitos Eu mudo-me para Estónia É mais fácil pá. Eu uh,
1: concordo contigo Mário
4: que... ter a clareza regulatória
1: e estar à vontade Como é óbvio a... Claro, claro, claro.
3: Na é? maionese.
1: <risos> mas eu A isso escrevo por baixo, que é Portugal, Portugal nesse aspecto é horrível. É verdade, tipo, imagina, individualmente o rico. Não é só nos ativos tiro. virtuais
0: que é assim,
1: é? Exato, não é só nos ativos é, é virtuais, mas na área que eu opero, que é ativos virtuais, Pô, com o Mário opera, é que tu operas, ou seja, eles não são claros. Eu tive de falar com eles, tu tiveste de falar com eles, o Mário teve de falar com eles e cada um teve uma resposta. Não, isto não faz muito sentido, não é? isso. Pá, não vai, não sentido, porque não temos de estar sempre à procura de uma resposta. Repara, é, o meu caso é foi rápido que foi. Pá, isto vai acontecer, eu vou fazer eu. portanto, o pior que vai acontecer é, é, por uma, é, é legalmente pá, querendo fazer alguma coisa, mas eu vou fazer isto de qualquer maneira, portanto, mais vale fazermos isto também. Ponto. E foi isso que eu quis fazer agora. Pá, pá, é pois, que... Mas eu, estás, estás a ver, mas eu já tenho mais de
2: 50 anos, claro, já sou um velhote claro, e é, já é, não tenho pachorra não, para essas eu merdas.
0: Claro, claro, ah, claro, é, pá, eu aturei
2: essas merdas em 90, quando resolvi claro. montar uma empresa de acesso à internet e fui parar ao tribunal acusado de crime informático pela Portugal Telecom e pelo <coughs> Instituto de Telecomunicações, hoje a Come, dava <risos> direito, portanto fui erguido com direito à pena de prisão de, de 3 anos por operar ilegalmente Forra. na área das telecomunicações. Epá, mas eu tinha 20 e tal anos, tinha para chorra para essas merdas claro. já não tenho. Epá, claro. principalmente lá está, há, há 30 anos, quando, quando foi essa cena, Portugal era Portugal era um cantinho e não dava para sair daí, hoje em dia pá, hoje em dia eu considero-me yeah. nascido num, num país da Europa do Norte, traz os montes <risos> uh, junto com a Dinamarca <risos> ou Suécia e a Finlândia Epá, e de facto é bom viver num país do sul da Europa por causa dos copos, da comida e do sol Epá, não, tenho, não tenho paixão para pa estar a aturar essas merdas sinceramente não... Uh, pá, não é, okay, é por isso querem. que em
3: Portugal mais dá vontade é de fazer lá está para abrir uma cena no, no Open Sea, fazer vender, comprar <risos> e ninguém sabe nada e pronto, certo? E tá é pá, feito,
2: uh, é? Querem jogar esse jogo? Eu não jogo este jogo, não? Não, Ou não, não
3: percebo <risos> é, é perfeitamente. Mas eu digo é que o, o, a situação legal
2: é tão indefinida. Tu quase pois, que tens epa, epa, e de e, 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 a sim, mas repare e depois é outra coisa que eu estava a dizer, o, os elementos que são pedidos, são elementos razoáveis na Estónia, seja para ser intermediário financeiro, seja para gerir um fundo de cripto, ou seja para fazeres -se uma cripto exchange, o, os documentos exigidos são, são racionais e razoáveis, o, o, os que são uh, uh, pedidos cá em Portugal bem, no caso do intermediário financeiro é, é um vazio Uh, um, na questão de, 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 de fazer conversão de cripto de crypto, fiat, fiat, cripto ou cripto cripto, uh, tens que ter registro do Banco de Portugal a quantidade de dados que são exigidos é absurdo e ainda mais uh, que é, eu tenho o Banco de Portugal como uma entidade idónea e, e uma pessoa jurídica de bem mas não tenho confiança uh, na idoneidade de pessoas de, de, de dentro do banco de claro. Claro. Uh, e portanto um, não, está e a entregar eu... o ouro ao bandido os documentos certo. todos feitos a papa toda feitinha, para depois passado uns pois. meses aparecer ao lado de um incumbente qualquer o banco de investimento X ou o banco de não sei o claro. que tal uh, a fazer exatamente a mesma coisa é não e
3: depois na questão do AML e, e do KYC Há, há notícias ou casos na Estónia de, de problemas no sentido de, tendo, sendo o KYC o mal menos apertado, isso ter permitido abusos Não. ou. Pois, Não. lá está.
2: Não. <risos> repara não, que, era aquilo, que era aquilo sei, que era que estava a dizer seria? não, não é, por alguma razão sei. a licença
4: ficou mais difícil de obter ficou mais
2: difícil, é verdade, isso tens razão eles uh, apartaram
4: é... mesmo por causa dessas questões, toda a gente verdade. fazia identidade na história, havia uma conta verdade. bancária na Lituânia
2: verdade. Mas, quando... mas, sim, mas, mas, repara, mas repara quando isso era feito não eram pedidos dados Quase nenhum era tipo o bilhete e o passaporte, nada mais Sim, sim, sim eles eles uh, tornaram isso mais estanque, mais, mais difícil mas continua a ser muito mais simples Epá, e depois é a tal história que é uh, olha, este é o, estes são os regulamentos, estas são as regras o senhor joga este jogo a acontecer qualquer coisa, depois isso é derimido nos tribunais Aqui no Sul da Europa, tipicamente, e Tátilia também é um bocado a mesma coisa, a França um bocado, mas Espanha e Portugal, é a lógica do eu vou tomar todos os cuidados a priori vou exigir o sangue, uma, 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 uma análise de sangue do, dos filhos de quem vai constituir esta empresa para ter o DNA, é, pá, é absurdo, pronto, é, é, pá, é o que é, e as pessoas fazem o que, o que resolvem fazer, há pessoas que resolvem, ou entidades, ou pessoas que resolvem jogar esse jogo um, epá, eu, não, eu não tenho paixão para isso e prefiro mudar de, de campo de jogo, isso hoje em dia é possível e portanto um, é o que faço
4: é assim, eu tendo trabalhado nisso e tendo obtido a minha licença lá, não tenho lá, ou seja, cá no Banco de Portugal não tenho tanto essa opinião, muito sinceramente as informações que eu tive que dar não são tão detalhadas assim que eu sentisse que tivesse a dar o ouro ao bandido ou o quer que seja Uh, muito sinceramente, as informações que nós demos e tivemos cuidado também, obviamente, com isso, uh, para não, não dar um disclose demasiado detalhado para uh, eles poderem, de alguma forma... Uh,
1: copiar? Enfim, é.
2: copiar ou ser... Uh... E, e, o Banco de Portugal, e, e outra coisa, e o Banco de Portugal abriu essa lógica do regulamento. Houve duas ou três instituições que foi o, o registro aceito quantas é que estão à espera há quase dois anos?
4: à espera há dois anos não está nenhuma de certeza estão canceladas
2: uma nenhuma? <risos> uh,
4: à espera há seis meses penso que a última notícia foi oito uh, portanto estão cinco verificadas e acho que estão oito em espera pela última notícia não, não faço ideia qual é o número atual não sei mas sei, sei que houve pelo menos três rejeitadas o ano passado, uh, ouvi falar de Oxe, colegas, é, é isso. e pronto até hoje houve cinco aceites.
1: Ah, mas eu por acaso, eu, eu, eu acho que há atitude… pá, eu, eu tento perceber qual é que é o custo benefício, mas parece-me que a atitude da história tem muito mais benefícios do que custos, não é? Porque repara, pá, tipicamente se olharmos para os últimos 10 anos eles fizeram muito melhor que nós, pá, em termos de tecnologia, pelo menos evoluíram ah. mais, tudo melhor, portanto… Pá, é um bocado estúpido, se calhar nós não, não tentámos adotar uma postura um bocadinho mais relaxada relativamente a esse ponto, diria eu, mas pá, eu do, do leis por ser do zero, ok? O pior que pode
2: acontecer em ambiente de negócios são duas coisas. Uma é a incerteza, é. A, 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 a pouca clareza sobre as regras de funcionamento. Um, essa é a primeira. A outra coisa que é, que é do pior para se montar negócios em, em qualquer área é hum, as, as, as burocracias complexas e complicadas hum, com os formulários e os elementos e os planos e os documentos e as certificações e não sei o que é que tem que se entregar. Hum, há pessoas que... Há entidades que resolvem seguir esse caminho. Eu não sigo. Não, repara uma coisa. Se aparecesse aqui uma, um capitalista qualquer a dizer, Mário... Hum, eu, nós vamos aqui investir numa coisa dessas, num banco cripto, vamos investir 30 milhões de euros. O Mário não tem que se preocupar com isso. Nós tratamos de todo esse Porque processo. Sim. Oh, amigo, foda-se à vontade. Pá, pagam um salário mensal, na boa. Tratam dessa coisa toda do legal e de apresentar documentos e o catano. Porreiro, eu, eu, andar eu a tratar disso? Não, prefiro mudar de campo de jogo. Vou jogar,
3: vou
0: passar guitarra para outra freguesia. P Tu na Estónia trataste sempre tudo sozinho. Nunca yeah. tiste, nunca precisaste de acesso... Não. Ao, Não.
3: Ou de um okay. advogado, ou de um...
0: Nada. Um Nada. consultor, uma,
4: uma assessoria qualquer.
2: Pronto. E sem ir lá. Depois de ter o cartão de residente eletrónico, faço tudo online. Há lá uma empresa, há, eles têm várias, mas há lá uma empresa que... que que trata, digamos, das questões mais legais, digamos assim. Uh, A virtual. de, é... de
4: empresa, essas coisas.
2: Sim. Uh, mas de
1: resto, zero, simplíssimo. Tu tens alguma desvantagem nesse sistema para ti? Ou tiver, pá, sentes que há alguma desvantagem nisso? De alguma forma? Ah,
2: uma, uma desvantagem é que lá paga-se 18% de impostos sobre as mais-valias nos criptoativos. Okay. Uh, e em Portugal paga-se zero. Certo. Uh,
1: isso é uma
2: desvantagem, uh, mas eu prefiro pagar 18% de impostos <risos> com um quadro legal uh, uh, estruturado sim. e lógico, claro. E claro, do que e... não pagar impostos e não saber o que é que vai acontecer
0: de hoje a amanhã. Faz uhum. um sentido. Aí, aí acho que estamos todos de acordo. Acho
1: que 100%. <risos> Pá, eu pelo menos estou, eu, eu me gostava de pagar um bocadinho para Pá. Pelo menos é tudo claro, não é? ah, mas, mas repara, depois, pá,
2: depois há outras coisas que têm a ver com eu me ter chateado com Portugal em 2013. 2003. É, pá, mas falas disso um bocadinho <risos> já
1: agora. Estou que... falaste de não eu, 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 eu curioso. Eu estou super curioso o que é que aconteceu nessa altura, pá. o que é que te o que é que aconteceu?
2: É, pá, sabes que eu sou empreendedor desde 1993. É? Ah, Foi o best? Cheguei a dar <risos> aulas de empreendedorismo na Universidade Católica. Top. Uh, mas a partir de certa altura em Portugal, 2012, por aí, apareceram uns papas do empreendedorismo em Portugal, uh, os donos do empreendedorismo em Portugal, uh, e que quiseram alterar as regras. E uh, aparentemente uma das regras era eu uh, dirigir a, a Startup Lisboa, uh, mas à borla. Uh, trabalhar à Borla e portanto uh, uh, a senhora ex-ministra da Cultura à altura uh, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa queria que eu uh, fizesse isso por à Borla, trabalhasse para o Partido Socialista à Borla e eu disse que não e quando disse que não passei a ser uh, passei a ser excomungado dos eventos de empreendedorismo Uh, passei a ser, a minha, a minha posição como orador passou a ser, uh, 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 como é que se diz, vetada uh, pelas, por algumas entidades superiores um, e pronto, e eu achei que isso que não, era, que não era razoável, num país num estado de, de direito, um, e, e foi isso basicamente. Hum, portanto se quiseres os detalhes podes perguntar à, 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 à senhora à, à senhora ex-ministra da, da, da cultura hum, quando ainda havia
3: mas... é uma ministra da cultura a ministra <risos> da cultura agora eu nem sei,
2: é, nem sei. Hum, mas teve, teve muito a ver com com isso, fui literalmente uh, perseguido politicamente mesmo por exemplo nas aulas que dava na Universidade Católica mas hum,
1: como? em que aspecto?
2: É pá, não.
1: Não é uma Pelo amor de Deus, não estou
2: a Long story. Long story. E portanto, como, como digo, não jogas. Tu fazes resultado
1: de contribuir cá?
2: Um bocado. Não, não é isso, ah, tu sentiste não, um bocado em
1: Portugal ou não?
2: Não jogo, não jogo não? esse jogo. Não jogo esse jogo. Uh, epá, e portanto uh, foi um bocado isso, ou seja, depois uh, nesse contexto saí para Zurique e depois quando voltei uh, uh, não, não me quis, uh, aliás não quero, <risos> não quero ter nada a ver com empreendedorismo em Portugal, startups, uh, porra nenhuma. Mas eu dizia isto para depois chegar a um outro ponto que é mais uh, relativamente à, à vantagem da Estónia ou não, a certa altura... Uh, Uh, tive a hipótese, foi-me pedido para Explicar blockchain e criptoativos uh, 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 e estive com um secretário de Estado responsável pela, pela modernização administrativa uh, a Explicar. Uh, Ela é um gajo inteligente, percebeu rapidamente quais eram os impactos de, de, destas tecnologias, tivemos uma conversa muito interessante até Epá, eu depois a certa altura disse-lhe... Uh, Uh, pronto, então, então não sei o quê não, eu estou a fazer isto é, é na Estónia nestes moldes ele disse, epá, não achas isso mal? não achas isso uh, uh, pouco patriota? ao <risos> que, que eu lhe respondi olha a tua amiga do Partido Socialista queria que eu trabalhasse à borla e foi isto assim assim portanto eu acho, acho que isso à partida não é uma coisa muito bonita mas tudo bem, não vamos, nem sequer vamos por aí Portugal, o governo de Portugal tem um programa chamado Startup Portugal, não tem? E ele disse que sim, então e para que é que serve esse programa? Então o programa serve para atrair uh, uh, empreendedores estrangeiros para virem para cá a criar as suas startups. E ele disse: Então, e o que é que os estrangeiros ganham em vir para cá fazer isso? Então têm ma impostos mais baixos, têm escritório na startup Lisboa, têm acesso direto ao poder político, etc. e tal, blá 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 blá. E eu pergunto-lhe então eu, que sou empreendedor aqui em Portugal há 30 anos, tenho o quê? Sabes o que é que eu tenho? Tenho um programa chamado Startup estou <risos> Só que não tenho que ir para lá só que não tenho que mudar para lá é exatamente a mesma coisa, portanto a Startup Portugal anda a captar empreendedores não, França, a Itália, da história, eu, eu
3: o que tu fazes não é patriótico mas o que eles estão a fazer é
2: claro, exatamente, Epá, portanto Portugal tem um programa que atrai empreendedores estrangeiros, fixe, acho muito bem, não tem Eu nada te para ajudar também. os empreendedores nacionais principalmente aqueles que já andam a cá há 30 anos e que já são velhos, não é, é fixe para enganar putos acabados de sair da universidade uh, com startups e com uh, 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 hackathons e com prémios e o que um, eu prefiro ter dinheiro para poder comprar melões no supermercado uh, beijinhos e abraços recebo da minha mulher e é o suficiente <risos> um, a Estónia também tem um programa para atrair uh, empreendedores estrangeiros eu ainda olhei para, ainda olhei para o programa da, do, do startup Chile é pá, mas o Chile é uma chatice é muito longe os voos é. é pá, é uma amassada agora na Estónia é, pá, é do melhor que há, é mesmo aqui ó. é Uh, ainda por cima não tenho que ir lá, brilhante <risos> ah, e portanto este é o meu, este é o, a, minha, a minha mágoa, é se quiseres, uh, com é Portugal. Bom, Portugal mas, mas, mas como te digo, acho que já passei um bocado para além disso. Eu hoje em dia uh, não, não me sinto português, sinto-me transmontano. Português não me sinto, sinto-me transmontano e sinto-me um cidadão do norte da Europa. Uh, em termos de, de, de ponto de origem, uh, Vila Real traz os montes, e em termos de ponto de, de base de trabalho, digamos assim, Estónia. É pá, e viver no país de, 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 do sul da Europa, quiçá do norte da África, como digo, é
1: fixe, a comida é
0: boa, o tempo é correio, Diz-me uma coisa: que os nossos ouvintes estão aqui fartos de falar da Estónia e do, do cartão de residência da Estónia, eletrónico. Hum, como é que isso se trata? Isso é preciso ir lá ou é tudo online? <risos> Não.
2: Não, se procurarem no, no, nas internets por, por e-Residence ou Estónia re Electronic Residence, encontram o site, podem se registrar e pedir o, o cartão de residente eletrónico. Custa cento e poucos euros. É mais barato Pronto. que o Visto Gold. Uh, é.
0: muito mais Epá,
2: para os uh, nossos
0: ouvintes se, se já têm aqui uma, uma boa história, se acharem que tem uh, se -se o seu caso já sabe pá,
2: compra, pagam, fazem o ou pedem um conjunto de dados obviamente um, o pedido é analisado pela polícia pela administração interna na Estónia uh, e depois recebes o cartão aqui em Portugal, o cartão é totalmente idêntico ao cartão de cidadão, eu sei
1: uh,
2: estive lá Uh, tem exatamente a mesma tecnologia, chaves públicas, chaves privadas. Uh, o cartão com um leitor USB permite-te uh, abrir empresas uh, na Estónia e abrir contas bancárias para as uhum. empresas na Estónia. Uh, quando eu fiz a primeira vez uh, em 2017, se bem me recordo, tive eu que fazer uh, tudo uhum. à unha e perceber como é que aquilo tudo funcionava. Tu hoje já tens empresas lá na Estónia que te tratam do, do processo todo, Uh, ou seja, por mais X uh, já estão especializados uh, pá, custa, uh, o serviço assim mais básico e mais 470. Uh, custa 470 euros, 470. euros. <risos> uh, <risos> custa 470 euros e basicamente tens uma morada virtual, tens lá um representante administrativo Uh, tens acesso ao programa de faturação até um certo número de faturas e aos registros contabilísticos uh, hum. eles tratam de tudo no site de, de, do registro de empresas uh, quando está tudo pronto, tu só tens que ir lá com o teu cartão, assinar o, os documentos hum. eletronicamente e, e tens montado uma empresa, no, no
0: caso
1: parece bem prático, por é, exemplo sim,
0: complicações sim, é? é, é, sem complicações yep. uh, pelos bichos tentam, tentam facilitar bem. Oh, tá, o, os portugueses também têm, têm esse, esses incentivos para as startups internacionais, mas a burocracia não deve ser muito melhor do que para nós. Mas, mas eu uh... acho,
1: diz que já, Malman, acho que pior que a burocracia que o Mário referiu, pá, eu sublime que eu já trabalhei, pá, posso dizer um bocado com a startup de Lisboa, é o que o, o Mário está a dizer é 100% verdade, que é, pá, não são os incentivos estão muito mais virados para quem está de fora, mas, mas pior que isso e para mim isso é a pior parte é, é o trabalho quase gratuito que estou à uhum. procura porque isso é o objetivo epá, isso para mim é eu, epá, eu nunca gostei desse modelo nunca vou gostar portanto eu também parei de trabalhar com eles tipo, deixei de epá, literalmente parei de trabalhar com a startup um, Portugal, com, na altura com as empresas que eu estava a montar por causa disso porque achei que era, epá, era pois, absurdo o que eles queriam pois,
2: não empreendedorismo em Portugal mais não
1: de todo. Mas repara, mas eu sou positivo, eu acho que um dia isto vai me mudar para melhor, sinceramente. Eu não. Mas, pronto, mas Eu não. Sim. Ainda se não, não novo, achas ainda que... há as coisas. Ah, <risos> lá mas repara, aí... a minha única opinião por um motivo, e aliás, é, deixa-me fazer uma pergunta que é um bocadinho uh, diferente, mas está relacionada, que é, vamos supor que, pá, vamos supor que o mercado de cripto continua a crescer. Tu achas que daqui a 20 anos as pessoas que vão ter poder, pá, a partir de mais poder do que tem hoje, o pessoal que tem muita, alguma cripto, digamos assim… Achas que não, essas pessoas vão, vão querer continuar o mesmo sistema? Ou tu achas que elas vão querer realmente mudar? Epá, não sei. Uh,
0: Estás nunca... está -se a contar ah, que as sim. pessoas que têm cripto vão ter poder.
2: Uh, repara, aqui, aquilo que eu te posso dizer é, é, é o seguinte. Do meu começo como empreendedor no meio dos anos 90 uhum. para cá, melhoraram algumas coisas, é certo, uh, mas continua muita coisa a funcionar exatamente da mesma maneira. E eu sinceramente não vejo mudanças, não vejo hipóteses de mudanças, não vejo probabilidades de mudanças, sou altamente cético relativamente às mudanças que precisam de ser feitas aqui em Portugal, de que sejam de facto feitas. Não tenho confiança rigorosamente nenhuma, como se costuma dizer, no ecossistema <risos> uh, de Portugal seja o ecossistema de startups e de empreendedorismo ou seja o ecossistema cripto neste caso sou, uh, sou altamente cético achas uh,
3: que o, o, o ecossistema cripto padece dos mesmos problemas da start, do ecossistema das startups?
2: Sim uh, acho uh, acho que o que rapidamente vai acontecer e isso já se vê um bocado a acontecer Uh, são, aparece, uh, aparece rapidamente e de repente um conjunto de malta A quem eu chamo os expertos uh, Temos expertos em tudo aqui em Portugal Aparece um conjunto de gente que não sabe bem de onde é que saiu Mas que são iluminados numa qualquer área Por uma qualquer razão uh, Tipicamente porque têm influência e contactos políticos um, e que epá, e pronto e que depois metem os pés pelas mãos e, e só fazem a generada mas, e enquanto quanto, pronto,
3: é, quanto é, isso inibe o, o facto de realmente bons projetos talvez certo. se percam em okay. meandros
2: certo. de outra natureza como não, não, não não deviam não não, eu não trabalhei para... na
3: startup de Lisboa mas mais no norte Sim. com algumas startups e percebo perfeitamente daquilo que falas
0: Certo. Não Mas, deve ser muito tens de confiança lá, é? nas, nas associações de cripto em Portugal para, para tentarem melhorar essa situação?
2: É pá, eu acreditei nisso em 2000, no fim de 2017. Uh, 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 na altura estava uh, online, estava mais online, tinha um perfil mais, mais, mais exposto. Sim. Uh, e acabámos por nos encontrar um conjunto de pessoas nomeadamente com, com o Fred Antunes Epá, e chegámos à conclusão, um conjunto de pessoas chegou à conclusão de que uh, para rebater aquilo que aparecia na imprensa e que era dito por determinados políticos não havia massa crítica para ser aquela pessoa ou aquela empresa a rebater não ia conseguir ter voz na, nos mídia, na comunicação social e, e na altura achou-se, achámos, uh, que a maneira de ter esse, esse, essa maior relevância e essa capacidade de, de, de resposta era criar-se uma, uma associação e criou-se a APBC, fiz parte do, do, do grupo de, de membros fundadores, das pessoas que fundaram a APBC. Um, e portanto a, a ideia inicial era, era essa, era cada vez que aparecesse... Uh, uh, na televisão um político a dizer as uh, neiradas sobre cripto. Havia uma comunicação, uh, um, um contra-argumento. Cada vez que houvesse um artigo num jornal com as, as, as parvoíças usuais de, sobre cripto, a APVC iria responder a esses, a, esses, uh, a esses artigos. Isto para além de tentar começar a mover uh, contactos institucionais uh, não só com os partidos, com os grupos parlamentares, etc., no sentido de uh, começar a fazer alguma coisa um, numa forma mais grassroots, mais a partir da, da, da comunidade ou a partir do ecossistema. <risos> o que se verifica é que, de facto, o ecossistema não existe. Um, um, e, em particular, no, no caso da APBC, um, durante dois anos e meio... Eu diria 2018 e 2019, fundamentalmente, depois metade de 2020, mas um, uh, o que se verificou na prática, quais são as razões, acho que não, não interessa. O que se verificou na prática é que a PBC não tinha, continuava a não ter uh, voz porque não uh, não concretizava portanto não uh, não avançava com essas com essas com essas ações com esse dinamismo é um, sinceramente entre uh, isto foi no fim de 2017 e a PBC foi constituída em fevereiro ou março de 2018 entre entre nesses dois anos 2018 e 2019 Houve um conjunto de, de coisas que, que mudaram. Uma foi verificar que a PBC, eu pessoalmente, estou a falar de mim pessoalmente, uh, uh, verificou-se que a PBC não conseguia ter essa, essa voz, uh, não a tinha, era um facto. Uh, eu entretanto aquilo que estava a fazer também foi evoluindo, porque nunca deixei de fazer o que, o que estava a fazer já desde 2015. O, o, o que estava a fazer e que continuei a fazer foi evoluindo e foi tomando também outra, outra dimensão. Uhum. Um, apareceu, entretanto, o regulamento do, do Banco de Portugal, ali a partir do meio de 2020, fim de 2020. Epá, uhum. eu verifiquei que não tinha interesse em ter um, uma exposição tão pública, que não uhum. me interessava... Um, Nomeadamente ter essa exposição por via da APBC, qualquer que ela, que ela fosse, nunca foi muita, nunca foi muita. E, epá, e, portanto, comuniquei à direção da APBC que iria deixar o cargo, o papel que tinha na, na APBC, pretendia manter-me como, como sócio, mas silencioso, digamos assim, sócio fundador. Também abandonei os grupos online, deixei de ter tanta presença e inclusive abandonei, um, e, e, um, e portanto e em relação à tua pergunta, sim, essa era a ideia, um, era bom que as associações que são criadas, foi a única vez que me, que me conseguiram convencer a mim, individualista ferranho, a fazer parte de uma, de uma associação, Uh, mas o facto, o que se verifica é que não há, não há massa crítica do ecossistema para criar essa influência. Uh, há depois a Blockchain Alliance, que tem um, um pendor mais político, move-se mais nos, nos, nos corredores do poder, digamos assim, das grandes empresas, uh, uh, mas também o que se verifica de trabalho feito no, no terreno também é, uh, também é pouco. E é tal história, quer dizer... Uh, Agora ah, é, é. tens
4: uma, uma direção nova na APBC. Exato. Nós estamos, sim, sim. estamos aqui, por acaso, três elementos da Associação. Exato.
2: No eu, sei, eu sei que… Eu, agora,
1: Mário. Eu, eu <risos>
2: tinha assento no calendário uh, a data da ah, Assembleia Geral. Sim. É pá, mas sábado de manhã às nove <risos> e não sei quantos, isso é incompatível. <risos> era até o
0: almoço, sim.
2: Eu, isso uh... é incompatível… <risos>
0: No, nós marcámos é. de propósito que era para não ir lá ninguém votar noutra lista. É hora, exatamente. <risos> ah,
2: assim é que funcionam as associações em Portugal. Bah, claro. mas, não, mas
4: uh, acho que, e mesmo agora já estamos no início, mas uh, já temos alguns contactos bastante bons, tanto com grupos parlamentares, como secretarias Sim. de Estado, etc. E continuamos a fazer esse trabalho para pa tentar... Uh, ah, pá,
2: continuar eu a dar voz a essa luta uh, se, salvo, salvo erro o, o Nuno Lima Luz ficou como presidente não é? Exatamente. Sim, sim. Ah, portanto, eu, eu sei, eu conheço o, o Nuno Lima Luz e tenho certeza que, que, que desempenhará um bom papel como, como presidente para mim a questão, como disse há pouco eu sou individualista ferranho uh, e não, não, isso não me impede de fazer parte de coletivos quando isso faz sentido Uh, como já demonstrei indo trabalhar três anos para a administração pública uh, uhum. ou como já demonstrei fazendo parte da, da fundação da APBC uhum. agora uh, como individualista forranha eu acho que uma pessoa deve estar num grupo, num coletivo quando acontece uma de duas coisas ou quando um, se, se, se retira desse coletivo algum benefício uhum. ou quando Uh, se, uh, se tem a hipótese de trazer benefícios para esse coletivo, ou seja, se, é, se, se tem a hipótese de contribuir com benefícios para esse coletivo. Preferencialmente as duas coisas, então, é brilhante, não é? é? estar envolvido num coletivo em que a pessoa tem a hipótese de contribuir com ideias e com benefícios e com mudanças, e elas são acatadas ou não e discutidas, e também retira desse próprio coletivo benefícios, informação, conhecimento, se as duas coisas se juntarem, então é brilhante, é espetacular. Agora, estar num coletivo, estar envolvido num coletivo onde, um Não retiras benefícios nenhums. Ponto. Dois, Não tens hipótese de contribuir com benefícios. Porque, por variadas razões, uma das quais tão simples como... Uh, essa ideia é, é muito essa ideia toda é muito linda mas tu és o Mário Valente, és feio, porco e mau e a gente não gosta de ti <risos> uh, mas portanto uh, 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 fazer parte de um coletivo e, e ou não tirar benefício nenhum ou pior, não tirar benefício nenhum e qualquer contributo que se pretende dar é, é constantemente mal recebido, atacado hum. e depois eu não tenho problemas nenhums com argumentos racionais é pá, ou mais, tu falar mas não percebes nada de como é que funciona a blockchain ou as chaves públicas e privadas isto funciona assim e assim e tu não estás a ver bem a coisa é pá, e eu penso, analiso e digo foda-se, tens razão, ok vamos, vamos mudar agora, dar um contributo qualquer para um coletivo e o argumento que vem de volta é o típico, entre outros estilos de argumento mas tipicamente o mais usado é o ataque à hominem que é essa ideia é completamente absurda porque tu tens os cabelos compridos. Ou porque tu <risos> gostas de heavy metal. Ou porque tu uh, o teu nome começa por Mário e termina em Valente.
1: Epá, <risos> é é muito, é, mais forte, é,
2: epá, é, muito, é muito chato. É muito chato e desgasta. Epá, e portanto, um gajo chega a um certo ponto e diz: pá, mas peraí, mas Phonics, se, se, epá, se são todos especialistas. o que, que eu aqui a fazer. Especializem. <risos> especializem lá que eu vou para o meu canto uh, sossegado e assim não incomodo ninguém e ninguém me incomoda a mim e, portanto esse é, mas repara para mais uma vez uh, 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 endereçar a tua questão sobre a possibilidade de associações e outro tipo de organizações ter é, possibilidade a força, de mudar é a que podem ter, exatamente. Uh, de, de, de poderem mudar as coisas uh, se eu acho isso, não, não acho porque um, aquilo que acho é que não há ecossistema, aquilo que eu acho é que não há comunidade, um, aquilo que eu acho é que um, os portugueses uh, berram muito contra o individualismo e não são individualistas, mas são egoístas, é, que são coisas diferentes. <risos> um, e o, 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 o individualista racional não tem problema nenhum em juntar-se com mais quatro individualistas racionais, quando os quatro individualistas racionais percebem que conseguem obter benefícios mutuamente de trabalharem ou de estarem organizados num coletivo. O que eu acho é que em Portugal não existe essa, essa cultura e essa lógica de individualismo e existe muito a lógica das pessoas se associarem, se juntarem em manadas. A primeira, hum. Quando há um fenómeno novo qualquer, em Portugal o que aparece, em vez de serem negócios sobre esse fenómeno, é eventos desse fenómeno, jantar sobre esse fenómeno, associações sobre o fenómeno, <risos> uh, uh, grupos de interesse sobre esse fenómeno. Uh, Tink-tank, não esqueças dos think tanks mano. Uh, pá, e, 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 uh, e, portanto... Os, os portugueses não são individualistas são coletivistas, gostam de se organizar em manada digamos assim.
0: Eu acho que os portugueses e... gostam de jantar.
2: Mas, mas, <risos> mas, mas uh, 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 organizados não num, uh, num, uh, sendo coletivistas e organizados num coletivo mantém o seu perfil egoísta, ou seja, eles estão no coletivo para retirar benefícios próprios uh, para, Apenas. Sacar, Apenas. para sacar para sacar Vivemos nesse modo desde 1500, quando descobrimos o ouro <risos> no Brasil. É o que é que dá para um gajo sacar? É, pá, e eu não, 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 como digo, não, não sou capaz. E, e de, de
3: patrões também, não é? O português basta é, de ser patrão. Também, e, e às vezes, sei lá, três, quatro empresas podiam se juntar, mas, mas é Exatamente. impossível porque...
2: porque. Cada um quer porque... uma
3: quintinha quer ser pá, o CEO ou sabe, tipo
2: Exatamente
3: e matam-se, comem-se uns aos outros em vez de criarem massa crítica e, e, é. e, e peso para competir internacionalmente, que é o, é o que é preciso tipo, o mercado Olha, é muito quando, pequeno quando, é eu, quando,
2: eu, quando eu ainda dava aulas de empreendedorismo na, na Católica um, e, e fui orientador de tese de mestrado para um conjunto de alunos meus um, alguns deles, é pá o eu gostava de fazer a tese em empreendedorismo um, mas não sei bem que tema é que devo abordar e tal, e portanto inventei alguns temas lá com os candidatos a, a mestre. Uh, um deles, excelente, teve 18 na, na, na defesa, um, em que ele demonstrou por A mais B que uh, eliminar os impostos e as contribuições sociais a uh, em empresas com menos de 3 anos, uh, às startups, portanto, um, uh, levava a um aumento. Do, do, do levantamento de imposto que o Estado conseguia ter por outros meios. Mas um dos alunos uh, que tinha problemas com, uh, com um tema, eu arranjo lhe o tema e disse-lhe há uma coisa que a mim me faz muita confusão aqui em Portugal. Uh, há um estudo uh, sociológico de um tipo, de um sociólogo que trabalhava na, na IBM, ele já fez esse estudo do, duas vezes, sobre quais eram os países, qual era a aversão ao risco de todos os países a nível mundial. A aversão ao risco, portanto, a, a, a pouca de vontade de correr riscos, de investir, de arriscar, de inovar, de desromper. Portanto, esse tipo já fez o, o, o estudo duas ou três vezes, chama-se Offstat, trabalhava, trabalha na IBM, e acontecia uma coisa curiosa, uh, no primeiro estudo que ele fez em 1980 ou 1990, uh, em primeiro lugar, no país mais, portanto, o país mais avesso ao risco mundialmente, número
1: um era Guatemala, e em segundo lugar, Portugal. <risos> Pelo menos estamos no topo de alguma coisa, Amor, desculpa Exatamente. lá, mas isso é fantástico. <risos> Exatamente. Portugal. E depois o gajo fez o mesmo estudo, 10 anos depois e Portugal
2: melhorou porque em primeiro lugar continuava a Guatemala em segundo lugar estava um outro país qualquer da América do Sul um daqueles tipo Paraguai ou Uruguai ou uma coisa dessas e em terceiro lugar estava Portugal fantástico caímos só que depois, Sim. portanto nessa altura estamos a falar isto há 10 anos atrás portanto a contrapor com esse com esse estudo do off -state do, do da IBM dos países avessos ao risco, havia um outro estudo mais ou menos da mesma altura que mostrava que, país é, que Portugal era um dos países com mais um, empreendedorismo a nível mundial. Pô, e aquilo fazia-me um bocado de confusão. Como é que podem Bom, aparecer estes dois estudos altamente... Um, uh, uh,
3: contraditórios. contraditórios,
2: aparentemente.
0: aparentemente. Um,
2: e o, e o aluno perguntou: Mas o Mário tem alguma ideia de, de, de porque é que isso acontece? E eu disse eu, eu tenho, mas é preciso demonstrar isso <risos> academicamente, nomeadamente numa tese de mestrado, se você quiser fazer essa demonstração. Ah, mas o, o Mário, que, que, então, qual acha que é a razão? E eu disse-lhe: Os portugueses são altamente empreendedores, mas para uh, uh, montar qualquer coisa que pareça pouco arriscada, nomeadamente a copiar o vizinho do lado um, o português é empreendedor nesta situação pá, ali o Manel e a Joaquina abriram um snack bar e estão-se a dar muito também epá, aquilo é só mal malta a tomar bicas e a, e, a, e a comer ao almoço vamos montar uma empresa, vamos montar um snack bar para concorrer com o Manel <risos> e com a Joaquina porque pensam ao de lado deles, claro, hum. evidente yeah, yeah. Um,
0: uh, se ele quem... está a dar, está certo, é Exatamente. Mas a questão
2: não é só o que está a dar. Para quem faz isso, na realidade, o, o que está a fazer é diminuir o seu risco, não é? Ou seja, nós não temos que testar nada que se existe mercado ou não para beber bicas e comer moelas, porque ali o restaurante do Manel e da Joaquina está a vender bicas e, e, e moelas, e a malta copia é uma forma de dissipação do risco e portanto a Malta o, o, o português empreendedor faz muito isso o negócio pequeno o restaurante o cabeleireiro a oficina e, e pronto e esse aluno pegou uh, e demonstrou isso na tese de mestrado o, o, o que é que o que é que levava uh, a, a que Portugal fosse a ver só risco mas dos países mais mais empreendedores e, uh, e isto para voltarmos aqui ao nosso ao nosso ponto eu sou altamente cético um, quanto a conseguir-se em Portugal não só mudar-se uh, uh, politicamente ao nível das, das esferas do, do, do políticas e dos reguladores. Acreditem, eu estive lá durante três anos, não volto. Não há uh, também massa crítica de empreendedorismo nesse sentido de criar negócios que tenham a hipótese de escalar, uh, de, de formarem unicórnios. Ai, mas Mário… Existem já não sei quantos unicórnios portugueses. Não, nenhum deles é português, estão todos fora. Uh, tem lá um português, epá, por acaso, ou dois, uh, mas não são portugueses. Uh, epá, e portanto acho que isso deriva da... De, de se calhar só foram
3: unicórnios quando saíram de cá, não é?
2: Uh, pois, uh, <risos> eu acho que essa dificuldade... Vem de, de, está enraizada no, 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 no perfil sociológico dos portugueses na estrutura do, do, da sociedade portuguesa e é isso que me leva a, 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 achar que, a, a ser altamente cético quanto à, à, à possibilidade de mudar uma série de coisas aqui no caso em apreço de o país aproveitar uma oportunidade semelhante à que já teve na década de 90 da internet e da web, que perdeu na altura uh, porque preferiu perseguir empresas para manter o monopólio da Portugal Telecom preferiu uh, perseguir empresas e criar burocracias e aquilo que eu acho é que está a acontecer não isto, sei, que, exatamente que, se, no, não sei no que se
3: repete em todas as áreas Eu
2: acho que está a acontecer o mesmo neste, sim, sim. neste momento em vez Concordo. de se aproveitar um conjunto de tecnologias para criar uma, uma, uma dinâmica e, um, e uma massa crítica. Uh, uh, a lógica já, neste momento, já dá para perceber que é regulamentar o mais possível para manter, é, é para manter defeitos, os, os no, o nosso sistema financeiro, é, uh, portanto, regulamentar o mais possível, o mais complicado possível, é colocar o máximo de entraves à entrada de novos players, Uh, é taxar o máximo seja o que for nesta área uh, tá, Mas tanto...
0: isso eventualmente há de, ter, há de ter um limite porque ok, eles podem fazer isso mas uh, tal como tu fizeste o pessoal vai para fora e vem de cá mas, é, mas, mas repara, mas ou é isso que está a uh,
2: se tu reparares <risos> é isso que está a acontecer porque é que os enfermeiros se formam aqui e vão para fora porque claro. é que os professores se formam aqui e vão para fora porque é que a malta de IT é formada aqui na,
0: na Universidade do King falando em cripto a, a U-Trust é portuguesa ah, e foi para fora
2: tá. é. 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 é um facto é. há duas maneiras de, de votar uma é ir lá de 4 em 4 anos, pôr uma cruzinha num papel. A outra é votar com a carteira e levar o dinheiro para, para o outro, para outro lado, como quando a gente vai a uma loja ou a um restaurante, não gosta, paga a conta, fica fodido e nunca mais lá volta, não é? Passa a levar a carteira a outro restaurante. Isso vai eventualmente acontecer, é. atenção, não é só Portugal, vai eventualmente acontecer a, a, a muitos estados-nação, a partir do momento. E isso é uma coisa que muita gente também não, não percebe como vantagem da blockchain. Quando for possível às pessoas, aos indivíduos, escolher a sua soberania, a quem é que entregam a sua soberania, independentemente do sítio onde nasceram geograficamente ou onde moram geograficamente, quando isso começar a acontecer cada vez em mais alta, em mais alta escala e a blockchain vai, vai permitir isso cada vez mais... Uh, uh, um, Uh, muitos Estados-nação uh, vão, vão, uh, vão verificar que são uma, uma, uma árvore ouca, são uma garrafa vazia porque as pessoas voltam com a carteira e mudam-se para outras, para outras soberanias. Uh, acho que isso é, na minha opinião, inevit inevitável.
1: Mas tu, tu nem vês a Bitcoin como ela própria uma soberania? Porque acaba por ser, não é? Tu escolhes ter a Bitcoin, não escolhes não. ter outras, portanto estás a votar.
2: Oh, não, não, não. Não? Não, não. Não, um, não, porque a Bitcoin, por exemplo, não me, não me permite determinar a propriedade de um imóvel, de um prédio, e de um apartamento, e não me permite transacionar esse, esse apartamento fora da infraestrutura legal geográfica existente.
1: Não, não, um, não, sim, sim, eu concordo contigo nesse aspecto, mas tu estás a cortar estás 100%. A Estás a cortar, Pedro. Ah, uh... Desculpa, desculpa,
2: desculpa. Ah, tá, Estou de okay. um uh, Sim, eu percebo o que é que estás a dizer. Quando compras Bitcoin estás a retirar dinheiro do sistema financeiro. Uh, e, e, certo. Mas o sistema financeiro é uma coisa, o Estado-nação é outra. Certo. Uh, e o Bitcoin não é um país... Exatamente. <risos> não te dá segura de Bitcoin, nada, não, é? a não a é? resolve. O a Bitcoin, Bitcoin não te resolve uh, um conjunto de... de Resolve muita coisa, uh, mas não resolve. as funcionalidades <risos> necessárias para o funcionamento de uma soberania. Uh, uh, repara, uma delas, por exemplo, uh, quem é que coloca propostas à votação e quem é que vota nas propostas de lei, digamos assim. Uh, a Bitcoin não te permite fazer isso. Certo. Uh, um, a um, a quem, é que, quem é que é aprovado como cidadão ou como, ou como uh, membro dessa soberania? Uh, ou não, a Bitcoin não te permite fazer isso
0: ah, mas, isso, uh, isso a, a mas as pessoas, pessoas
1: elas podem ser pagas em Bitcoin para fazer o que eu quero
2: uh, mas a questão não é essa Pedro, a questão é. tem a ver que a soberania exige um conjunto de módulos uh, 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 alguns que são uh, uh, nice to have ou good to have Sim. mas há outros que são imprescindíveis Tu consegues ver isso muito na, 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 nas DAO, no, no, na, no aparecimento no último ano e meio de DAOs e na infraestrutura que existe para manter as DAOs a funcionar. Tu tens Exato. de ter três coisas, no mínimo, uh, para teres uma DAO a funcionar, e é isso que vês, por exemplo, na, nas várias plataformas para criação de DAOs. Aragon, Dowstack, Dowhouse, House. Uh, quem é que me falta assim de cabeça? Mais uma ou duas. Todas elas têm três módulos sempre, e algumas só têm esses três módulos. Um, um módulo para gerir os fundos, para gerir Exato. a wallet, tipicamente Multisig. Dois, Exato. um módulo para, para receber, escrever propostas, colocar propostas Exato. e votar nelas.
1: Exatamente. Uh,
2: três. O, a distribuição de, de tokens de, de votação uh, que servem de, de, de cotas ou de, 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 de ações de, 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 de cada pessoa nessa, nessa DAO. Eu acho que vai ser inevitável <risos> aparecerem mais duas ou três coisas uma delas por exemplo é o ID Uh, 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 Certificados de uh, que a pessoa é uh, única. Exatamente, que é aquela pessoa aí que é única, não é um endereço okay. e, claro. e uma pessoa pode usar vários endereços. Portanto, claro. uh, uh, tu vês muito, muito não, disso não aparecer.
3: Que, não, não devia ser uma DAO. Desculpa, não percebi. Não não achas claro. que a PBC devia ser uma DAO?
2: Se calhar hoje. Sim, isso é complicado. Poderia, se calhar hoje daria para montar isso lembra-te que há quatro anos atrás não existia yeah, yeah, yeah. infraestrutura para isso uh, não sei ter uma tinha de pensar um bocado claro. sobre agora agora há é quatro anos atrás era uma
1: brincadeira
2: ah, exatamente uh, um, teria que okay. pensar sobre sobre o assunto provavelmente provavelmente sim uh, daria não, e faria portanto uh, em resposta ao Pedro não a Bitcoin não, não te dá não te torna hum,
0: Soberano, uh,
2: uh, não é soberano uh, claro, é sim, em, em termos a tua soberania autodeterminada, é não podes determinar Exato. tu a tua, a tua soberania uh, é. uh, não vem só da, da bitcoin e, portanto é preciso um conjunto de funcionalidades uh, um, okay. e que eu acho que, que estão rapidamente a aparecer Uh, como rapidamente estão a aparecer sistemas de, de ID, de passaportes blockchain, base, e o caminho para isso vai ser muito rápido e, e uh, os Estados-nação uh, vão chegar a um ponto em que lhes vai acontecer o mesmo que aconteceu às livrarias físicas com a Amazon, que aconteceu aos táxis com a Uber que aconteceu... Uh, aos hotéis uh, com uhum. o Airbnb, que está que agora é a acontecer é. aos bancos com, com os criptoativos e eu acho que esse tipo de, de, de efeito vai ser também sentido no, no, nas, nos Estados-nação com as pessoas não é a emigrarem nem a sair do país, é dizer, olha, desculpe lá, eu sou estrangeiro eu moro aqui, mas, mas eu sou estrangeiro não, não tenho que lhe dar a resposta, que é uma coisa muito difícil hoje em dia de tu obteres não, não é que eu já não tivesse uh, olhado para isso que é tu não podes chegar aos registros e notariado e dizer, olha, eu venho aqui rasgar o meu cartão de sócio não quero ser mais português e eles dizem, ah é, pronto tudo bem, então agora é cidadão de que país? e tu dizes, nenhum, quero ser apátrida, e eles, ah não, não pode Senhor, ou é português e sendo português não tem a liberdade para rasgar o cartão de sócio ou é para sim. poder rasgar o cartão de sócio tem que chegar aqui com uma segunda uh, uh, nacionalidade, nacionalidade onde consigas uh, arranjar, o que não é simples se tu não tiveres pelo menos 100 mil euros que é quanto custa o, o Golden Visa em, um, em Antigo não, e falta. Barbados em Antigo e Barbados é o, é o, é o que é mais barato dá-te logo nacionalidade Uh, o mais barato ainda é tu abris uma empresa na Estónia, na Estónia não, na Eslovénia, mas aí tens que ir, tens mesmo que ir lá, tens que abrir a empresa, o capital social é 7500 euros tens que depositar, uhum. ganhas logo o direito à residência, logo no momento em que crias a empresa, e passado um ano podes pedir a uh, segunda nacionalidade, e aí já podes, com o perdão de identidade, uh, neste caso esloveno, já podes chegar a Portugal aos registros e notariado e dizer eu venho aqui rasgar o cartão de sócio, aí já podes um, mas neste momento a solução mais, mais simples é, é a residência eletrónica na, na Estónia definitivamente, mas eu acho que isso que vai rapidamente nos próximos cinco anos vai acelerar brutalmente um, e os Estados-nação vão ser confrontados com uh, isso.
0: isso se vão ser os Estados-nação a competir pelos outro, com os outros por, uh, afirmativos, por cidadãos? cidadãos. cidadãos. Afirmativos. Isso, é, isso é ótimo ser excelente. É. Claro tem que que é.
2: alguns,
3: alguns simplesmente vão desaparecer. Então, admito simples. que
2: sim, admito que sim.
3: E Portugal claro, arrisca-se.
2: Claro que é fenomenal, <risos> menos para a malta que está habituada a dominar os estados de nação, leia-se governos, claro, leia-se claro. partidos políticos, isso já não tem claro. tanta piada claro, assim. Claro. Né?
0: Eu, por, por acaso, estou a ouvir falar, ah, consigo imaginar isso em, em certos tipos de cidadãos, tipo, falo Cidadãos, cidadãos, <risos> é o, o, pessoal, o pessoal de cripto ou o pessoal, os nómadas tecnológicos, ok, consigo os imaginar a, a fazer isso, mas a maior parte da população, sinceramente, é. deixa-me deixa deixa fazer uma outra pergunta Na
3: franja da idade, digo eu, mas desculpa.
0: Eu acho que mais que isso é quem é que
1: tem o poder económico. São esses nómadas ou são os outros que Exato. têm o café? Quem, é que é, quem é que tem mais poder económico? Exatamente. É é exatamente. Ou seja, uh, uh,
0: e, e esses vão sair, achas que os outros vão ser obrigados a, uh, a fazer um bocado, alguma coisa?
2: É, uh, um bocado. Uh, a resposta à tua, à tua questão é, um, uh, uh, primeiro começam a sair aqueles que estão mais conhecedores de uma determinada tecnologia ou de uma determinada realidade. Um, depois virá uma segunda leva, onde já não são pessoas com tanta originalidade mas, uh, e, e dispostas a correr riscos mas se calhar são pessoas com a inteligência suficiente para perceber a lógica. Quais são essas pessoas? Engenheiros, médicos, eh, enfermeiros, eh, eh, essas pessoas provavelmente depois começam a fazer isso. Sim, o cidadão português genérico provavelmente não, não chegará lá tão rápido, pelo menos ou se calhar nunca, uh, mas os que fazem moça, que é esse tipo de pessoal Uh, digamos, especializado, uh, rapidamente vão, uh, vão perceber isso, e mais uma vez, quer dizer, basta olhar para a atual reali realidade e ver os portugueses que imigram uh, uh, já não porque existe uma guerra colonial e podiam ir parar à Guiné ou, uh, ou à Angola pois. ou a Moçambique de G3 na mão, mas pessoal que pega e diz epá, não, este país não, não, não é para mim e sai, é uma para guerra outros, económica e sai para outros países. Exato. Uh, provavelmente irão aparecer so soluções ou, ou enquadramentos em que eles uh, uh, mudam de facto de soberania eu não quero dizer cidadania, mudam de soberania mas não deixam de viver em Portugal e de, de trabalhar em Portugal no entanto respondem a outra soberania exatamente da mesma maneira que os, que os, os estrangeiros que vêm para cá como nómadas Hum. Ou residentes não habituais, tu, 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 coisa que é fomentada, inclusive, é pelo nosso governo. Proponho transformar o criptocafé numa DAO uh -huh. e fazemos uma <risos> votação para expulsar o, o Pedro por ter a largura de banda, escreve aí no chat. <risos>
0: Ah, também, entretanto, <risos> temos que começar a fechar a tasca. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!